0: Y el tema de hoy titula perseguidos por los sueños, perseguidos por los sueños. Y nos vamos a basar en Génesis capítulo 41 del verso 37 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces procedemos a leer. Vamos a leerla en esta versión Reina Valera. Lo tienen todos, amén. Miremos entonces en las pantallas, la palabra del Señor dice así. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos y dijo, y dijo Faraón a sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues, pues es que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú, dijo además Faraón a José. He aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y, pudo, y puso collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar las rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José zafanat Panea y le dijo y le dio por mujer a Zenat hijo de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón rey de Egipto y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, dejémoslo hasta ahí que el Señor nos bendiga a través de su palabra que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor aquí estamos tus hijos. Que hemos llegado a tu casa hoy en día. Hemos salido de nuestros hogares. A llegar hasta aquí. Porque hemos entendido que te necesitamos. Que este es el día que hemos separado. Para venir como familia. A congregarnos, a alimentarnos. A recibir de ti. A recibir este maná, esta palabra. Este alimento. Que nos Señor nos alimenta nuestra alma. Nuestro espíritu Señor. Para poder enfrentarnos Padre. Con cada reto que viene a nuestra vida Mi Señor yo me pongo a un lado Para que tú te establezcas Padre para que pases un carbón Encendido por mis labios No es palabra mía Es palabra tuya la que va a ser expuesta, es tu palabra la que tiene poder, es tu palabra que transforma vidas, corazones Señor. Te pido por los presentes que están hoy aquí, pero también las vidas que nos ven a través Señor de los medios, en las naciones. Que tú visites cada hogar, que tú visites Señor este lugar, todo lo que hacemos es por ti, para ti. Tú eres el que se lleva la gloria y la honra Padre en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice Amén. Acabamos de leer esta historia, todos saben y conocen la historia de José, pero hoy nos vamos a concentrar específicamente a qué son los sueños, lo que Dios nos ha entregado, los propósitos que Dios nos ha entregado, las asignaciones, porque cada uno de nosotros tenemos asignaciones en esta tierra y lo que leemos es la historia de José, hijo de Jacob, con su esposa Raquel, leímos específicamente el final victorioso, el desenlace de José, cuando el faraón lo nombra gobernador de Egipto. José sería el hombre más importante después del faraón, pero ¿cuál fue su proceso que tuvo que pasar José antes de llegar hasta ahí? Porque mucha gente puede verte ahora que tú estás bien, que estás estable, que estás casado, que tienes hijos, que tienes tu empresa... Y piensan que tú toda la vida fuiste así, pero no saben el proceso que has tenido que pasar. Mucha gente solamente mira la gloria presente, pero no saben el proceso para llegar a esa gloria. ¿Cuántos están de acuerdo? Leímos la palabra victoriosa de cómo José a los 30 años fue puesto como gobernador. Y entonces vamos a ponernos o recordar un poquito más atrás sobre lo que pasó con José. ¿Quién fue que le dio los sueños a José? Dios le dio los sueños a José y lo que despertó la envidia de los hermanos de José no era tanto los sueños, sino que los sueños revelaban el gran propósito que Dios tenía con José. No era tanto el sueño, sino que el sueño revelaba el final de José. José. Y eso es lo que pasa, al enemigo no le molesta lo que tú haces Al em enemigo le molesta en quién tú te has convertido sí. Que tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas Mientras tanto la gente esté ocupada en sus afanes Mientras tanto la gente esté corriendo de aquí para allá Sentada, eh, sin propósito Tú no eres una amenaza, el enemigo eh, porque ¿qué? él está contento con lo que estás haciendo Pero en el momento que tú empieces, empieces a ponerle la mano al arado En el momento que tú empieces a servir en la casa de Dios En el momento que te bautices, en el momento que comienzas a recibir discipulado En el momento que empieces a servir en la casa del Señor Ahí el enemigo se levanta, pero ¿sabes por qué? Porque has decidido servir a Dios, ¿por qué? Porque has decidido continuar y comenzar el propósito que Dios tiene para ti. ¿Cuántos están de acuerdo? Los hermanos de José llegaron a odiarlo porque Jacob, su padre, lo amaba más. Y obviamente era obvio esto, miremos en Génesis 37.4, dice Israel, o sea, Jacob, Quería a José más que a todos sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante, pero al darse cuenta que sus hermanos, de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Lo llegaron a odiar de tal manera que dice que, porque el padre que lo amaba tanto le hizo una túnica de colores. Obviamente, el favoritismo fue muy notorio de Jacob hacia José y era evidente para todos, incluyendo a José mismo y a los mismos hermanos. Como muestra de, de externa de esto, Jacob le dio a José, ¿qué? Una túnica, una túnica de diversos colores. Esta túnica significaba la posición de favor en que estaba José, una posición de príncipe, Ahora esta túnica le estaba diciendo a Rubén que era el primogénito y a todos los demás Que el que iba a heredar la primogenitura era José y no Rubén Claro sus hermanos por eso se llenaron de ira porque esta túnica lo diferenciaba de los demás Era una manera dramática de decir que recibiría lo, la herencia de la primogenitura esta prenda no la llevaba cualquier persona, ni un trabajador. Esta prenda era una prenda especial para vestir a un privilegiado y los que tenían mayor estatus social. Por eso vemos los hermanos que lo aborrecen. Ahora, mientras nosotros, Dios nos ha cambiado nuestras vestiduras. Cuando nuestras vestiduras Estaban sucias, teníamos muchos amigos Cuando nuestras vestiduras Estaban sucias, cuando teníamos Para despilfarrar, para Estar de aquí para allá, tenía mucha Gente a tu alrededor, amigos que Te aplaudían, tus malas Costumbres, pero en el momento Que Dios cambió nuestras vestiduras Comenzaron a alejarse Gente, ¿sabes por qué? Porque cuando Dios nos pone una Vestidura nueva, ahí se va A revelar quién es verdaderamente son tus amigos Quienes son los que verdaderamente vienen de Dios Y los que no son Porque cuando la gente se convierte Al Señor y de verdaderamente Es radical en las cosas Que cree, inmediatamente lo comienzan A tildar, ya se convirtió Aleluya, religioso Le lavaron el cerebro, cerebro Que le hicieron allá Porque ya no compartes Lo que compartías anteriormente y es más fácil, desafortunadamente este mundo está tan al revés Que si cuando una persona se convierte le hacen mal la vida imposible En vez de aplaudirle porque está en el buen camino Pero si lo ven tomando, lo ven fumando, lo ven en depresión Les parece más favorecido eso, ¿cuántos están? Aquí vemos los hermanos de José en vez de alegrarse No, tomaron que envidia, lo odiaron me imagino, José, no era fácil lo que él vivía entre la familia. ¿A cuántas familias le ha pasado así? El pastor tocó ese tema allá en la reunión de diáconos y habló un poquito acerca de eso, de que en las mismas familias es que se ve mucho esto. A José lo traicionaron en la familia, a Jesús lo traicionaron, los lo, lo, mismos círculos social, eh, el mismo Caín mató a su hermano Abel y así lo vemos sucesivamente. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28:7. 7. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan, siempre serán muy felices en el país que Dios les dará Nunca les faltará alimento Y siempre tendrán pan en la mesa Dios les dará a ustedes la victoria Sobre sus enemigos Podrán venir contra ustedes Contra ustedes ejércitos en orden En batalla pero tendrán que huir En un completo Desorden, no importa lo que Se levante porque ahora tus sueños Son aún mayores Porque no te has dejado destruir Porque te has levantado una y otra vez Porque tu familia han caminado Porque te reconciliaste en tu matrimonio, no importa Lo que se levante, Dios dice Que Él peleará Por nosotros y que aunque Un enemigo venga Con un ejército muy ordenado Tendrá que huir por siete caminos Escuche bien No importa Lo que se levante en su familia En su trabajo Usted mismo porque la primera batalla Que tenemos que pelear nosotros Somos nosotros mismos es nuestra carne la que nosotros tenemos que pelear. Sepa y entienda, si usted ya puso la mano al arado, avance. Son los sueños los que mantuvo a José firme. Cuando José cuenta y reúne a su hermano, estaban hablando y les cuenta el primer sueño. Dice él, una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron aún más todavía. Diga conmigo, lo odiaron más. Aparte lo odiaban porque le pusieron la túnica, les dio envidia Después se les cuenta el primer sueño y le dice, escuchen, yo, todo juiciosito él Dice, escuchen, voy a contarles el sueño que tuve, soñé que todos nosotros estábamos en el campo Haciendo manojos de trigo, de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho Pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia ¿Qué dice el 8? Entonces sus hermanos contestaron ¿Qué quieres decir tú? ¿Que vas a ser nuestro rey? ¿Y que nos vas a dominar? ¿Y lo odiaron? Ay Dios mío, todavía aún más ¿Por qué lo odiaron ahí? Por sus sueños Hay gente que le va a molestar Que tú sueñes en grande Hay gente que le va a molestar Cuando tú le dices Oh yo quiero abrir una compañía Oh yo quiero comprar esto Oh yo quiero ir allá a evangelizar Yo sé que Dios me va a usar grandemente Hay gente que se le va a molestar Y te va a odiar Por los sueños que tenga Pero no dejes de soñar Sigue avanzando, sigue creyendo Sigue creciendo Ahora mucha gente dice pero es que José ¿por qué contó los sueños a su hermano No debería contar los sueños yo soy partidaria de que imagínense, Si no le hubiera contado los sueños a sus hermanos Como ellos hubieran entendido el desenlace final de la historia Ahora cuando ellos se encontraron de nuevo Al final de la historia, ustedes saben Los hermanos ahí, ahí entendieron El sueño de José Escuchen muy bien porque es importante No importa contar ¿Por qué? Porque lo bueno de contar tus sueños Es que te vas a dar cuenta Quienes se alegran contigo Quienes tratan de matarte ¡Claro! Ahí cuando tú comienzas a hablar y la gente comienza a incomodarse Y ya no te saluda como antes te saludaba Y ya no te habla Y tú lo sientes como con un cosquilleo Ahí el Señor te está mostrando que esa gente no es real ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora José tuvo otro segundo sueño Y ahí peor, se empeora la cosa Ya no era la túnica nomás ¿Y ahora qué? Es el primer sueño ¿Y ahora cuánto? El segundo ¿Pero quién le dio todos esos sueños a José? Porque no era el sueño de José Era Dios revelando Su propósito en José Así Dios va a revelar Su propósito en tu vida Pero no te amedrantes Sé fuerte y valiente, sigue avanzando con lo que Dios te entregó Aquí hay parejas que Dios las está llamando a cosas grandes Sacúdete y empieza a levantarte como hijos de Dios, como matrimonio No te quedes ahí estancado Escuche bien, en el 37.9 dice ¿Saben que tuve otro sueño? Ay, este José sí es especial yo me imagino los hermanos rechinaban esos dientes, se rascaban la cabeza, querían tirar, quién sabe, dicen él veía que el sol, ahí ya incluye a la mamá y al papá, ahí veía que el sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando José contó este sueño a su padre, a su hermano, pues también su padre lo reprendió y le dijo ¿Qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias? Y sus hermanos, ¿qué dice ahí? Le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto Yo me imagino Jacob ay Señor será que tú le quieres revelar algo a este muchacho, ¿Qué irá a pasar después con este muchacho, Jacob sabía que esos sueños no venían por altivez de José Jacob sabía que hay algo que Dios iba a hacer con este muchacho que llevaba una túnica diferente, vengo a decirte que Dios a ti y a mí nos ha puesto una túnica diferente y que su propósito se va a cumplir en ti y en mí, que tú vas a ser un canal de bendición para tu Familia, ay con quien yo hablo que tú vas a hacer un canal de ay de bendición para tus hijos, para tu casa Cuando venga la hambruna, cuando venga el momento difícil ya Dios te ha preparado a ti para hacer ese canal De bendición, uh, con quien yo hablo aquí toque a su vecino y dígale serás un canal de bendición ¿Por qué tú crees que has pasado el proceso que has pasado? ¿Con quién yo hablo aquí? ¿Por qué tú crees que has pasado el proceso que has pasado? José leímos el final de la historia. Al principio cuando lo llaman gobernador, le ponen un anillo. Es el segundo mayor después del faraón. Pero lo que vino antes... Por eso empecé contigo así, porque puede ser que hoy tú estés en lugar de tranquilidad, espacioso, pero la gente tiene que entender y tú tienes que entender por qué pasaste lo que pasaste. Hay gente que dice, es que yo por qué pasé, es que era necesario que pasaras. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios a cada uno nos dio una asignación, digo conmigo yo tengo una asignación, un sueño, Dios te llamó para cosas grandes, conéctate con la voluntad de Dios, concéntrate en realizar lo que Dios te mandó Y no esté preocupado por realizar lo que el otro quiere hacer, concéntrate en tu sueño, concéntrate en la asignación tuya Porque a veces estamos pendientes a los demás, si tú quieres llegar a algo, si tú quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, empiece a trabajar tú mismo en base a lo que Dios te ha entregado. Dile otro aplauso fuerte. Tú no puedes estar persiguiendo los sueños de otras personas. Puedes ayudarles, pero tienes que cumplir los tuyos. ¿Cuántos están? Y eso va para nosotros y también para nuestros hijos. Hay hijos que cumplen los sueños de su padre, nuestros hijos no están para cumplir nuestros sueños. Ellos, Dios les ha dado a nuestros hijos también una asignación. Lo que tenemos que hacer con ellos es orar por ellos para que ellos cumplan la asignación específicamente que Dios le ha entregado a ellos. Pero acuérdate también de una ley que escribió un autor famoso, la ley del 18, 40 y 60. ¿Cuál es la ley del 18, 40 y 60? Él dice que a los 18 años a él le preocupaba mucho lo que decía la gente. A los 40 años ya no le preocupaba lo que decía la gente. Y a los 60 años dice que se dio cuenta que nadie pensó en él. Esa es a la ley de los 18, 40 y 60. Que muchas veces estamos tan pendientes a los demás. Jueces. ¿Y qué piensan de mí? Cuando tú te das cuenta es que nadie pensó en ti. Nadie. Por eso te digo: Tú eres el encargado. Tú, lo que Dios te ha dado: la asignación, el proyecto, la meta, el objetivo de avanzar. ¿Cuántos ¿Cuántos están? Ahora dice sus hermanos le quitan la túnica, ustedes saben que después él, se encuentran ellos solos, tratan de matar a José y lo primero que hacen sus hermanos es en el verso 23 quitarle la túnica, pero cuando José llega a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco, después se sentaron a comer, tienen que tener muy sangre fría para haberlo metido ahí y luego como si nada, sentarse a comer. Pero me llama la atención que lo primero que le quitan es qué, la túnica. Y eso es lo que el enemigo, lo primero que quiere hacer contigo es quitarte la túnica de santidad, el vestuario que tú llevas, porque eso te representa, ¿qué representaba, qué diferenciaba a José de sus hermanos? La túnica que lo hacía qué, hijo privilegiado. Hijo primogénito, tú y yo Dios nos ha puesto esa vestidura de santidad que es la que nos diferencia como hijos de Dios. Dele otro aplauso fuerte. Lo que dice Salmo 23, 6 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el favor de Dios, tú tienes el favor de Dios Y si tú tienes el favor de Dios, donde quiera que tú vayas y te establezcas Te va a ir bien, vamos iglesia Somos, diga conmigo, yo soy favorecido de Dios Dios está de nuestra parte, Romanos 8.31 y 33 Obviamente está de nuestra parte, si nosotros estamos de su parte si cumplimos su mandamiento, mire lo que dice Romanos 8.31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio hijo, ni dice, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica Entonces si somos favorecidos de Dios Y si el favor de Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si el favor de Dios estaba con José ¿Quién contra José? Le quitaron la capa Lo metieron al pozo Trataron de matarlo pero no pudieron Lo vendieron Pero su propósito estaba ahí su vestidura ya no era lo que la túnica que el Padre le había entregado Ahora era el vestuario espiritual que el Padre le había entregado Yo no sé de ti, pero no importa el rechazo en esta tierra Si te han rechazado, pero desde el vientre de tu madre Dios te escogió a ti no es lo que digan los demás, no es lo que digan tus hermanos, no es lo que digan las otras personas de ti, es lo que Dios ha dicho de ti. ¿Cuántos yo hablo aquí en esta mañana? Dice que le mancharon la túnica Entonces ellos tomaron la túnica de José La mancharon con sangre De un cabrito que mataron Luego se la mandaron a su padre con este mensaje Encontramos a esto Fíjate si vienes la túnica de tu hijo queriéndolo hacerlo pasar como si estuviera muerto No importa que te vengan a quitar la túnica Como dijo Jesús en Lucas 6, 27. Si te quitan la túnica Si te la arrebatan También dale la capa No importa que te quiten lo que te quiten, que te quiten negocio. Que te deje el cónyuge, que se vayan los hijos Que te rechace todo el mundo Pero yo vengo a decirte que mientras Dios esté contigo Y su favor esté contigo Donde quiera que vayas vas a prosperar Donde quieras que estés ahí te vas a volver a levantar Donde quiera que te encuentres Dios va a hacer cosas grandes contigo yo no sé con quién hablo Mueva a su vecino y dígale Dios no ha terminado contigo Para los hermanos de José Era el final de José Lo vendimos No volvemos a saber de ese hombre Lo vendimos a unos madianitas que te vendan, que te traicionen, que hablen mentiras, que te injurien Dios peleará por ti, Dios limpiará tu nombre, Dios limpiará tu testimonio Dios se encargará de callar a esas bocas mentirosas Mientras tanto te mantengas ligado con el Señor, ¿cuántos están? ¿Qué fue lo que mantuvo a José de pie? Porque no fue fácil Leímos al final de José José presentado a los 30 años del, Delante del faraón Pero todo el proceso Era necesario este proceso Dios estaba preparando a José En cada cosa que le sucedía Dios estaba preparando el carácter de José Porque cómo le iba a entregar Toda una tierra de Egipto A una persona débil Pusilánime, llorona, quejona Quejambrosa, todo lo que le quiera poner Cómo le iba a entregar todo Egipto Era necesario prepararlo Y esas cosas difíciles que tú hay Que tú has vivido Es porque Dios te está preparando Para cosas grandes, mayores ¿Qué dijo Jesús? Ustedes harán y verán aún cosas mayores Uh, Dios aquí hay poder de Dios Aún cosas mayores. Para Dios poderte entregar Algo grande primero te tiene que preparar Si eres un quejambroso Si todo el tiempo estás chillando No tengo, no tengo, no puedo cómo Dios va a confiar en ti pero si él sabe Dios que tú eres buen administrador, si sabe Dios que tú eres un hombre y una mujer que hablan fe, Dios puede confiarte. Mm, Dios puede confiar en ti. Pero si a toda hora andas como una víctima, si a toda hora andas por ahí quejándote de todo, Señor dice, yo no le puedo confiar. ¿Cómo le voy a confiar a este niño? Ni una persona le puedo confiar, nada. Dios preparando a José como gobernador Dios te está preparando Cosas grandes Yo no sé cuánto lo creen Mantente, mantente firme Hebreos 10.23 Sé que tengo que avanzar Ya vamos a terminar Hebreos 10.23 Dice mantengámonos firme A la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa Diga conmigo él es fiel Y si él es fiel ¿Quién te dio promesas? Él y como Él es fiel Él va a cumplir su promesa En ti Dios es el que nos mantiene firmes Porque sus promesas Son en sí Son en sí en Cristo Como dice 2 Corintios Todas las promesas que ha hecho Dios ¿Son qué? ¿Qué dice ahí? Son sí, ahí dice amén Estamos en la NBI Dice así que por medio de Cristo Respondemos amén para la gloria de Dios, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto nosotros como ustedes, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces todas las promesas en Cristo son en Cristo, ¿son qué? Sí, ¿qué fue lo que mantuvo a José firme a pesar de todo lo que pasó? Las promesas. El sueño, yo me, acuerdo, me pienso que él se acordaba que cuando lo tiraron en ese, en ese fondo, se acordaba, Dios a mí me dio un sueño. Cuando le quitaron la túnica, Dios a mí me dio un sueño. Cuando lo vendieron a los ismaelitas, Dios me dio un sueño. Cuando lo llevaron a casa de Potifar, Dios a mí me dio un sueño. ¿Cómo estás peleando tus batallas? Pelea tus batallas con esperanza, con fe. Pelea tus batallas diciendo Dios está conmigo Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? <risa> Tenemos que cambiar esa mentalidad de comodidad Tenemos que cambiar ¿Cuántos esperamos o creemos que las cosas van a ser fáciles? Que lo vamos a lograr, que lo que vamos a lograr va a ser muy fácil no vengo a decirte que no va a ser fácil Va a ser muy difícil te tengo que decir eso porque si te digo que es fácil no te preparas pero cuando nos dicen que las cosas van a ser difíciles sí nos preparamos y ahí sí nos entrenamos entonces vengo a decirte que no todo va a ser fácil hay que entrenar y entender y estar preparados para José no fue fácil cuántos enemigos pensabas que ibas a tener van a ser muchos pero no importa los muchos que se levanten con Cristo nosotros somos mayoría ¿Qué necesitamos nosotros para resistir? La capacidad de resistencia. ¿Cómo se resiste? Enfócate en lo importante. Lo que dijo el pastor ahora. Enfócate en lo importante. ¿Cómo puedo resistir en medio de todo esto? ¿Qué es lo importante, lo necesario, lo imprescindible? Dios, cuando tú tienes a Dios como enfoque, como punta de lanza, como el blanco. Cuando tú tienes tus ojos puestos en el autor y consumador. Entonces de ahí tú no te vas a desviar. Entonces Dios cumplirá su propósito en ti. Eso es. De ahí es que nosotros viene nuestra estabilidad. Cuando nosotros nos enfocamos en lo importante que es Dios. Nuestra salud, familia, nuestra iglesia. Porque la iglesia es parte de nuestra vida. La iglesia no es que usted viene y yo me siento y no. La iglesia es también en la casa de papá, pero la casa de todos donde venimos. Tenga sentido de pertenencia en la casa de Dios. Usted no es un visitante. Usted es un miembro de qué, del cuerpo de Cristo. Siéntase parte de que usted llegue al parqueadero. Esta es mi iglesia, la que Dios ha puesto, esta es mi casa. Vamos a cuidarla, es donde yo me alimento, donde mis hijos vienen, donde mi familia viene, donde todos juntos adoramos a Dios. Cuando no perdemos el enfoque, entonces podemos resistir. Si ustedes notan el lenguaje de Dios en la historia de José, desde que empezó el proceso, este era el lenguaje que Dios estaba con José si usted lo nota miremos el verso 39 cuando José fue llevado a Egipto un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guarda pero el Señor estaba con quién? pero el Señor estaba con José y le fue muy bien uh, uh, es que los que si Dios va con nosotros nos va a ir qué Bien, mientras vivía en la casa De su amo Dice también, aquí más Adelante, que Potifar Se dio cuenta Que Dios estaba con José Verso 3, su amo se dio Cuenta de que el Señor estaba con José Y que por eso a José Le iba La Demás gente Se va a enterar que Dios está contigo Tú no vas a tener que hablar La gente se va a enterar que tú eres un bendecido Y una bendecida de Jehová La gente se va a enterar que Dios ha cumplido su propósito en ti José no tuvo que abrir la boca Lo notó porque ¿qué? ¿Cuál fue la, lo notorio? Que a José le, ¿qué? le iba bien A pesar de qué De ser un esclavo En casa de Potifar Aquí no José no estaba Viviendo la vida así Siendo esclavo le iba bien Óigame ¿Con quién yo hablo aquí en esta mañana? Siendo esclavo Potifar dijo A este muchacho Dios lo acompaña pero todo lo que hace lo hace bien Hay una mano poderosa y aquí Y lo reconoció y miren esto Esto hizo Que José se ganara La simpatía de su amo Que lo nombró su ayudante Personal ¡Uf! Y mayordomo de su casa Empezó mayordomo de una casa Para luego convertirlo Al segundo después del rey Un gobernante yo no sé si tú estás despreciando Ay, pero es una tiendecita Ay, pero es un restaurancito Ay, pero es una panadereita Ay, pero es una casita Deja de hablar con diminutivos Lo que Dios tiene para ti es mucho más grande No desprecie eso que ahora que tú ves pequeño Por lo que Dios está haciendo Es preparándote para lo grande ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios está preparando aquí gente Para entregarle algo más grande A los empresarios, levante la mano los empresarios A ver, come on No habla que tu cuestión es pequeña Mira mucho más allá de lo que Dios tiene Dios solamente te está preparando Para poder ser un buen administrador aún más si con los empleados que tienes no lo sabes manejar, yo no te puede entregar algo más grande después. Es una preparación para lo grande que viene. Tú no has fracasado. No, no es fracaso. Es aprendizaje, madurez y enseñanza. Dele un aplauso fuerte. Y ya con esto termino. Uh. Dice aquí en este verso, desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y todo lo suyo, el Señor bendijo la casa de Potifar, también como las cuestiones del campo. Porque cuando tú eres de bendición y tú cargas la bendición, los que están a tu alrededor también van a ser bendecidos por lo que tú llevas. Por eso no desistas, por eso no desmayes, por eso no retrocedas, por eso no te desanimes, porque será la bendición de tus hijos, de tus nietos será la bendición de tus padres será la bendición de tus bisnietos, será la bendición de tu iglesia, y de tus hermanos, serás de mucha bendición, ponte de pie y juntos adoremos al Señor, levante su mano porque esta palabra ha sido plantada en tu corazón y lo verás antes de que se termine este año haces Porque hoy estás aquí. Si los hermanos de José nunca lo hubieran vendido a los Madianitas, entonces José no pudiera haber ido a Egipto. Si José no fuera a Egipto, él nunca podría ser vendido a Potifar. Y si nunca hubiera sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar, nunca lo acusaría. A Falsamente De violación Y si la esposa de Potifar Nunca le hubiera acusado Falsamente de violación Entonces no le hubieran metido A la cárcel Y si nunca le hubieran metido A la cárcel Entonces no se hubiera encontrado Con el panadero Del faraón y el copero y si no se si hubiera encontrado con el panadero y el copero del faraón, nunca interpretaría los sueños. Y si nunca hubiera interpretado los sueños de estos dos, nunca podría haber llegado a interpretar los sueños del faraón. Y si nunca llegara a interpretar los sueños del faraón, él nunca podría haber sido primer ministro. Y si no hubiera sido primer ministro, nunca podría haber llevado a su familia y guardarlos de la hambruna que había en toda la tierra. Cuántos alaban a Dios por el proceso duro, cuántos alaban a Dios por los momentos difíciles. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribo. Ay, yo no sé, pero aquí hay una unción. Vamos, 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 díselo. Abre hoy camino Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Gigantes cajeros, Dios los derribó Dios los derribó Eres mi Mi libertad Y cuando José se encontró con sus hermanos ¿Qué fue lo que José le dijo? Quédense tranquilos Porque Dios me mandó a mí Antes para cuando ustedes Vengan los bendiga Lo que Dios Ha hecho es enviarte Antes Para hacer bendición para tu familia El proceso Que has vivido y has pasado Es porque Dios te envió Antes para ser Canal de bendición y un puente Para tu familia Levanta tus manos hacia el cielo Padre gracias por este tiempo maravilloso Gracias por lo que estás haciendo en este lugar Gracias por tu amor Por tu misericordia Por tu bondad Gracias Espíritu Santo Porque tú te mueves en medio de tu pueblo A través de tu palabra Porque tú estás aquí Señor Porque tú has impartido vida Palabra de vida Aquí sí han partido una palabra de vida Para tu corazón, para tu familia Ya no te cuestiones Por los momentos difíciles Es un plan de Dios Porque Dios tiene planes aún mayores contigo Como lo dice Jeremías 29.11 Los planes que yo tengo para ti Son aún mayores José nunca se quejó José no cuestionó Él guardó el sueño en su corazón Guarda su palabra en tu corazón, avanza, levántese quien se levante. Dios cuidará de ti, Dios limpiará tu testimonio, Dios te reconciliará con aquellos que un día te dieron la espalda. Aquellos que te quitaron la capa, no te preocupes porque si Dios va contigo donde quiera que vayas. Dios te hará prosperar. Padre. Oro por tu pueblo. Por tus hijos que están aquí. Las vidas que nos ven allá. Que reciban esta palabra de hoy en día. Que tu voluntad se haga. La sellamos en cada corazón. Que seas tú obrando Señor en cada persona. Fortalécenos. Guardamos en nuestro corazón. Esos sueños. Esa asignación y la vamos a poner por obra No nos vamos a preocupar por el que dirán de los demás No me voy a preocupar por cumplir el sueño de otro Más yo voy a cumplir el propósito que tú me has mandado a hacer Si hay alguien aquí, si hay alguien allá Que desea abrir el corazón a Jesús Que desea reconciliarse con papá Que desea hacer una oración, una confesión de fe Que quiere que Jesús habite en su corazón Ahí donde tú estás Repite esta oración conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname enséñame ayúdame reconozco que soy pecador que necesito de tu perdón reconozco que tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente enséñame cada día más a caminar en tu verdad y en tu justicia te entrego mi vida, mi corazón y mi familia y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús Dé un aplauso fuerte quien vive y a su nombre y el pueblo de Dios revestidos de poder y autor, ¿Y ¿cuánto recibieron esa palabra de poder? nos la llevamos en nuestro corazón, hay procesos que se tienen que pasar para poder haber llegado lo grande que Dios tiene para nosotros ¿cuántos están? habrá alguien que ha llegado por primera vez que levante su mano habrá algún hermano algún amigo que ha llegado por primera vez en este día somos todos en la casa nos vamos entonces a despedir levante su mano hacia el cielo pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti que tenga misericordia de ti que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias, de multiplicación, que le hablaremos a nuestras familiares, amigos, compañeros de trabajo, que este mes, que es el mes de llevar ese mensaje de esperanza, Señor, que familias, personas puedan ser alcanzadas en este mes. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, Anímense los unos a los otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados Los unos a los otros Les amamos, bendiciones ¿Quieres estar al día con todos los eventos De la pastora Mónica Jaques Y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer